0: Wie? Immer noch nicht? Ja, das ist so ein Satz, den ich jeden Morgen jetzt höre, wenn ich bei der Arbeit durch die Tür komme. Weil einfach alle damit rechnen, na der muss ja jetzt bald mein Papa werden. Also der Geburtstermin war ja jetzt schon, also jetzt will er nochmal hier zur Arbeit kommen. Tolle Situation, richtig angenehm, wenn du zur Arbeit kommst. Aber eine Situation, die viele von euch wahrscheinlich kennen. Und damit hallo zur nächsten Folge. Hier ist Papa Quatsch. Nur Blödsinn im Kopf, der Papa. Superschön sind dann auch so Sätze wie Ah, da will aber eine nicht zu Papa. Komm, richtig gut an bei mir. Aber die meisten fragen tatsächlich sowas wie Na, ist es schon da? Und da würde ich, das fände ich super, super witzig. Vielleicht ist aber auch nur in meiner Welt so. Äh, da würde ich ja am liebsten so Sätze antworten wie also auf die Frage Na, ist schon da? Weiß ich nicht. Oder alternativ Ja, ist da... Aber liegt zu Hause, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Oder, das für ich ehrlich am lustigsten, na, ist schon da. Ja, aber war nicht von mir. <lacht> nee, ich, den fände ich wirklich richtig lustig. Vor allem aufs Gesicht bin ich gespannt. Das ist genau eine Situation, wie wir auch mal im Freundeskreis hatten. Äh, als Frau jetzt, wenn dann jemand fragt, so, oh, äh, sind Sie schwanger? Oder wenn ältere Leute, sind Sie in Umständen? Und dann darauf zu antworten, nee, wieso? Da auch, Das würde ich auch gerne mal das Gesicht sehen. Weil ich jetzt hier einen dicken Bauch habe oder warum labern sie mich jetzt hier voll? Das könnte auch sein. Hat das mal einer von euch gemacht oder kennt einer einen, der das mal gemacht hat? Schreibt mir bitte mal. Ich, das, das, den, denjenigen würde ich, würde ich gerne hier im Podcast abfeiern, weil das genau die Dinge sind, die ich mich nicht traue. Aber ich nehme es mir jetzt mal vor, wenn das nächste Mal jetzt einer fragt, na, ist schon da, dann antworte ich, ja, aber war nicht von mir. Ich halte euch auf dem Laufenden. Obwohl es auch sehr fies. Frage ist, ob man es dann auch auflöst oder ob man es einfach so stehen lässt und sich wegdreht und sagt, ich möchte nicht weiter drüber reden. Das wäre auch gut. Aber vielleicht ein bisschen drüber. Ne? Ich glaube auch, dass noch nie, wirklich noch nie, so viele Menschen bei uns zu Hause angerufen haben, wie in den letzten zwei Wochen. So viele Nachrichten hatten wir noch nie auf, den Anrufbe auf dem Anrufbeantworter. Hi, wollt nur mal hören, wie so ist. Klar, ganz zufällig bin ich auf die Tasten gekommen. Ach, guck mal hier. Timo, hallo. Das Schönste war aber, äh, wie wir äh, bei den einen Eltern zum Rouladenessen eingeladen wurden. Und ich glaube, das war deren Taktik, um zu überprüfen, ob alles okay ist. Und wir dann am Abend nach Hause gekommen sind. Der AB blinkte. Ich die Nachricht abhörte. Und dann die andere Mutter dran war mit... Hallo, wir wollten nur mal hören, ob alles okay ist. Da habe ich gedacht, Leute, wir sind hier mal gerade, glaube ich, einen Tag. glaube, es war einen Tag über den Geburtstermin. Jetzt, jetzt äh, seid ihr alle nervös hier schon. Ne? Äh, also stellt euch vor, ihr sitzt auf dem Klo und es kommt immer einer und fragt, und ist schon da? Extrem unangenehm, oder? Ich, empf Das ist auch so ein gefühlter, ja, so ein Druck, möchte ich fast sagen. Also man ist so in so eine Erwartungs, also man erwartet so, jetzt jetzt muss aber doch mal, jetzt seht doch mal selbst zu, dass es was wird. Weiß ich ich finde das irgendwie so ein bisschen druckvoll. Aber ja, vielleicht ist Druck auch das falsche Wort. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man selbst vielleicht auch so ein bisschen nölig über die Situation ist, dass noch nichts passiert ist. Und wenn dann immer ständig einer fragt und ist schon da, dann macht die Situation ja nicht besser. Ne? Und dann steigert man sich da, glaube ich, so ein bisschen mehr rein und wird dann dadurch genervter. Weil man selbst auch nölig darüber ist, dass nichts passiert ist. Und ich selbst bin ja, also ich verstehe es ja auch vollkommen, warum man immer nachfragt. Ist ja auch schön, wenn einer nachfragt, weil es zeigt ja nur, dass jemand Interesse hat. Wenn gar keiner fragt, fände ich das, glaube ich, auch richtig blöd. Von daher ist es, glaube ich, dieses Zusammenspiel aus. Man ist selbst, nee und dann fragt doch noch immer einer, und, nee nee Und dann verstärkt sich das so. Ich frage jeden Morgen auch, meine Lisa, und, kommt sie heute? ich glaube, die ist auch schon genervt. Also glaube ich nicht, ist er auch. Aber die ist wenigstens, Anführungsstrichen, zu Hause und muss nicht wie ich, der sich bei der Arbeit dann immer und, na, wie ist, anhört. Aber der ist auch langweilig zu Hause. Die frage mich immer, und was hat dein Tag so gebracht? Pff, tja, war bei der Arbeit, nicht? Ich sitze hier nur, esse und gucke Fernsehen und gehe ab und zu in eine Badewanne. Würde ich jetzt sagen, hätte ich Bock drauf. Aber wenn du das natürlich schon so viele Tage hast, tja, ist wahrscheinlich auch kein Bock mehr drauf, ne? Tja. Schön war aber, äh, die Geschichte muss ich jetzt gerade noch erzählen von äh, Stammhörer Georg. Georg, ich glaube, ich muss dich hier mal einladen. Also du schreibst ja immer so fleißig und antwortest und erzählst von deinen Geschichten. Toll. Also Georg hatte zum Beispiel die Situation, als er in meiner Phase war, wo man immer so warten musste, ob denn jetzt die Geburt bevorsteht oder nicht, äh, dass äh, er bei der Arbeit immer ja, verarscht wurde. Also, ich weiß jetzt nicht, was Georg arbeitet, aber Georg erzählte, dass er immer an seinem Schreibtisch saß und dann immer seinen Chef oder ab und zu sein Chef mit dem Telefon am, am Ohr so Richtung seines Tisches steuerte. Ja, mh, ja, ja, okay, ja, oh, ja. Und er natürlich völlig in Alarmbereitschaft schon gefühlt alle Sachen zusammengesucht hat, den PC runtergefahren hat, den Kugelschreiber zugeklipst hat und gedacht hat, Leute, ich muss los? Und dann der Chef aber ungefähr einen Meter vor ihm abgedreht ist und dann irgendwas anderes erzählt hat. Sowas wie, ach so, ja gut, nee. Dann wirst du ja bekloppt. Also das war fies. Georg, so einen Chef habe ich nicht. Für mich ist einfach nur dieses Warten so unglaublich anstrengend. Ich habe es schon mal gesagt, ne, grundsätzlich hasse ich erwarten. Und jetzt wartest du da, du kommst von der Arbeit nach Hause, nachdem dich gefühlt jeder gefragt hat, und? Ist schon da? Kommst nach Hause... Und da sitzt jemand und sagt, äh, und was hast du so erlebt? Ja, nichts viel. Und dann sitzt du da, guckst raus, aktuell regnet's. In eine graue Wolke und denkst dir so, boah, tja. Guckst wieder den Bauch an, dann siehst du irgendwie, wie sich da alles so bewegt und strampelt und denkst dir so, ja nun, nicht nach oben strampeln, du musst nach unten strampeln, du musst nach unten geht's raus. Ja, und dann habe ich gestern, gestern habe ich noch so gesagt, das ist wie als würden, würde man eine Überraschungsparty organisieren. Es sind alle da, alle warten im Wohnzimmer, ne die Tür ist zu und denken so, gleich kommt er, gleich kommt das Geburtstagskind, gleich kommt es, gleich kommt es. Ja, 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 ja. Und dann bist du am Anfang ganz aufgeregt und dann von Minute zu Minute wirst du irgendwie in deiner Körperspannung irgendwie schlaffer und dann setzen sich die Ersten schon hin, dann ziehen die Nächsten die Schuhe aus. Dann fragen sie schon mal, Mensch, wann kommt denn hier das Geburtstagskind? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Eigentlich sollte das schon längst da sein. Und Ja, dann schlafen die Ersten ein. Dann wollen die Ersten nach Hause. Dann bekommt einer Hunger. Können wir nicht schon mal die Torte anschneiden? Nein, du müsstest erst warten, bis das Geburtstagskind da ist. Und dann werden am Ende, umso länger das dauert, desto nülliger werden die Leute. Oder äh, vergleicht es mit einer Bushaltestelle stehen. Wenn du da stehst und der Bus kommt nicht, Denkst du so, ja, eine Minute drüber, alles gut. Jetzt sind schon zwei Minuten. Fünf Minuten und der Bus ist immer noch nicht da. Und wenn du dann neben dir einen stehen hast, der sagt, der hätte ja schon fünf Minuten Verspätung, also ich denke, der kommt nicht mehr. Das treibt ja nur, trägt ja nur dazu bei, dass du ja dir weiter denkst, dass, dass, das kann auch nicht mehr normal sein. Also irgendwas muss da jetzt auch passiert sein, ne? Ja, überlegen Sie mal hier, fünf Minuten schon drüber. Der Bus müsste schon längst da sein. Das hatten wir noch nie. Also das ist wirklich ungewöhnlich. Da wird wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, der wird einen Schaden haben oder der wird gar nicht kommen. Vielleicht fallen heute alle Busse aus. Und dann steigerst du dich da rein. Und das will ich halt vermeiden. Das möchte ich vermeiden. Oder, habe ich auch schon gesagt, vergleich dieses Sitzen und Warten. Taxifahrer. Die sitzen auch unglaublich viel und warten. Weil da hast du ja auch so gar keinen zum Quatsch. Also vielleicht deinen Kollegen, der irgendwie hinter dir steht. Die warten darauf, dass einer einsteigt. Bei uns würde auch einer einsteigen, aber das ganze Leben mitfahren. Und die Fahrt kostet nicht 18,50, ne? Das ist ein bisschen teurer. Und so sitzt er da und wartet weiter. Andere sagen auch schon, du sei bloß froh, dass du noch diese Ruhe hast. Nachher wird's laut. Aber irgendwie werde ich auch echt ungeduldig, weil man so, man wird so richtig gierig, finde ich. Man, man sieht zu so den Bauch und fühlt dann auch so Hände und Füße am Bauch, wie die sich bewegen, und dann denkt man sich so, ja nun, komm her, ich will dich richtig anfassen. Das ist wie wenn du richtig so Hunger hast, du hast richtig Hunger, und kriegst aber nichts zu essen. Oh, oh. dann wirst du nölig. Oder wenn du, wenn du aufs Klo musst. Du musst aufs Klo, und strampelst dich hier ab, jetzt ich nach Hause, nach Hause, ich will hier nach Hause, schnell, ich muss aufs Klo, und umso näher du der Haustür kommst, desto unangenehmer wird die Situation, desto druckvoller. Und wenn du dann aber endlich sitzt, ja, ich hoffe, dass es nicht so bei der Geburt auch wird. Das würde mir für Lisa sehr leid tun. Also drück die Daumen, dass das nicht so wird. Ach so, und ich träume natürlich auch so verrückte Sachen. Ne? Hatte ich vorher nicht so, dass es doch kein Mädchen, sondern Junge wird zum Beispiel oder dass der dann auch irgendwie voll entstellt ist und irgendwie ganz gruselig aussieht oder dass ihr irgendwie dann ein Zeh oder ein ganzer Fuß fehlt und so ganz schlimme Ereignisse auch, dass irgendwie Verfolgungsjagden, Brutalität und das hatte ich vorher nicht, aber ich wache momentan so häufig auf und bin so völlig weiß ich nicht, weil das kommt. Vielleicht ist das auch so im Unterbewusstsein. Ja gut, aber was sollen das für Ängste sein? Ängste verfolgt zu werden, dass mein Kind mir mein Leben lang hinterher rennt? Ich weiß nicht, ob, bei euch, ob einer von euch jetzt irgendwie Traumdeuter ist. Dann äh, könnt ihr euch gerne mal melden und um mir erklären, warum ich so verrückte Sachen träume. Ja, ja das war jetzt eine sehr kurze Papa-Quatsch-Folge, die eigentlich auch gar nicht vorgesehen war. Äh, aber die habe ich jetzt einfach eingeschoben, weil ich ja <lacht> eh noch warten musste. Und ich ja Warten hasse. Und um nicht zu viel Langeweile zu haben, habe ich das einfach mal eingeschoben. Also meldet euch bei mir, wenn ihr auch irgendwie Leute verarscht habt in der Schwangerschaft oder kurz vor der Geburt. Sowas von wegen, oh, sind Sie schwanger? Nein. Wieso? Oder ist Kind schon da? Ja, aber war nicht von mir. In diesem Sinne, bleibt gesund und stets mit euch selbst zufrieden. So, und wer bringt jetzt hier den Windeleimer runter? Hätte ich mir jetzt so als Outro überlegt. Aber ich habe ja noch gar keine volle Windel, weil das Kind kommt ja noch. Aber ich lasse es einfach mal so stehen. Das Outro ist jetzt, ich mach's nochmal. noch mal. So, wer bringt jetzt hier den Windeleimer runter? Papa, Quatsch. Nur Blödsinn im Kopf, der Papa.